0: Era un sábado en la tarde. Había llegado a la casa eh, el día anterior y en la mañana todo fue a prisa en la, en la casa. Y mi papá estaba corriendo porque había un funeral y recuerdo ese día que estábamos en la iglesia, vivíamos en la casa pastoral y había una carga, un gran peso en mí. Algo que yo sabía que era crecí en la iglesia toda mi vida conocía la Biblia participé en muchos ministerios participaba en el grupo de alabanza había hecho muchas cosas tenía 20 años había aceptado a Jesucristo como Salvador personal varias veces pero específicamente ese día había algo que yo no podía pasar desapercibido yo había ofendido a mi Dios de una manera muy grave. Me sentía mal. Y yo sabía que no era digno ni de los cargos que tenía, ni de lo que había hecho, ni de lo que estaba haciendo. No era digno. Y solamente recuerdo que en ese funeral vi a mi papá predicando y yo me puse en la parte de atrás. Y yo no sé si usted se ha sentido como... Yo lo voy a explicar, pero... A veces uno comete actos o hace cosas que uno dijera, Señor, yo quisiera estar en el lugar de esa persona mejor. Hice <risa> si algo que no fue bueno, hice si algo que ofendí tu nombre. Prefiero que entierre, me entierren a mí. Y vi predicando a mi papá y, y sentía ese peso tan serio y, y sabía que la noticia que iba a llegar después iba a impactar a mi familia, a la comunidad. Y me acuerdo que ese día solamente en la parte de atrás Sin un llamado al altar, sin nada Mientras que escuchaba a mi papá predicar Le dije al Señor Señor Ten misericordia de mí Yo quisiera hacer lo que mi papá hace Pero creo que no soy digno de eso Quisiera predicar tu palabra Yo sé que me llamaste Pero yo sé que estoy rebelde delante de ti Pero si tú tienes misericordia de mí prometo hacer algo diferente prometo tomar nuevas decisiones fue toda mi oración la parte de atrás en un funeral salieron todos mi papá, mi mamá, no sabían nada después me llega la noticia que yo esperaba que iba a llegar y me dicen no no hay problema no va a pasar nada la libraste y supe que el Señor me estaba dando una oportunidad más supe también que el Señor me había perdonado mis pecados supe que el Señor había contestado mi oración y me estaba dando una nueva oportunidad y desde ese momento hermanos hoy, hoy cantamos ese canto y dice oh día feliz oh día feliz dice lavaste mi maldad y desde ese día hermanos me entregué a Cristo, hice lo que tenía que hacer, tomé mis decisiones que tenía que tomar y me alejé de todo lo que yo sabía que me alejaba de Dios. Empecé a entregar mi, mi vida a Cristo y empecé a madurar poco a poco en la vida cristiana y ahora estoy aquí, frente a ustedes, queriendo saber más de Cristo. ¿Sabe usted que las, la madurez cristiana no viene por las canas? ¿Sabe usted que la madurez cristiana no viene con los años en la iglesia?, ¿Sabe usted que la madurez cristiana no viene porque seas hijo de pastor o estés en muchos ministerios? ¿No viene por muchas ofrendas que tú des? La madurez cristiana, hermanos, viene como parte de nuestra experiencia y relación con Cristo Jesús en medio de nuestra vida. Y yo no sé si usted mientras cantábamos dice, oh día feliz, cambiaste mi maldad, por siempre me cambió. Parece engañosa la palabra, ¿verdad? no pues a mí no me ha cambiado por siempre no hermanos déjeme decirle a mí sí me cambió por siempre mi corazón y mi gratitud hacia Él es tanta que mi deseo es cada día servirle más y quiero ser lo mejor porque es mi Dios me lavó de mis maldades me perdonó no mis pecados me dio una nueva oportunidad y Él ha sido bueno conmigo muy bueno conmigo y merece lo mejor de mí por eso en esta mañana yo quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 y yo quisiera recordarles algunas cosas que cuando venimos a Cristo hay cosas que marcan que estamos creciendo y estamos madurando en nuestra fe cristiana si usted ama a Dios si usted dice Señor yo te amo por lo que has hecho en mi vida hay cosas y hay características que tienen que dar luz y saber la diferencia, que hay algo diferente en nosotros. Paga la redundancia. Dice el versículo 1, leamos todos juntos, ahí está, versículo 1, dice así, desechando pues qué? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La palabra de Dios empieza muy fuerte esta mañana, pero yo quisiera hablarles de esto. Empieza con la palabra, dice, desechando. Una acción determinada. Ah, se, ha, se ha puesto usted de repente a decir, voy a bajar de peso, ¿verdad? Voy a bajar de peso. ¿Y qué dice usted? Voy a bajar de peso. Y empieza a comer bien, empieza a hacer ejercicio, empieza a cuidar su comida. ¿Y qué pasa? Cuando usted menos lo piensa, ya baja usted 5, 10, 15, 20 libras. Y usted dice, wow, dice, ¿qué? Lo pude lograr. Porque usted se puso una determinación, actuó con una meta fija. Y dice la Biblia desechar, poner en acción una meta determinada, ¿qué tenemos que desechar? La primera cosa que nos dice la Biblia dice, la malicia. ¿Qué es la malicia, hermanos? Malicia es la mala voluntad, la inclinación a hacer mal al prójimo o a hacer sufrir a otros. La malicia no es una broma cuando decimos a veces ay qué malo eres ¿verdad? no me estaba bromeando no la malicia no es una broma la malicia trata realmente de dañar al prójimo y nosotros podríamos pensar oh pues yo no soy tan malo pero déjeme decirle esto usted puede decir que es malicioso pero aquí también entra la categoría de los vicios aquellas cosas que dañan a nuestro prójimo o dice Hace sufrir a otros, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros amigos, un mal hábito, sea intencional o no sea intencional. Eso es hacer algo con malicia. Si su esposa le dice a usted: si su esposa le dice a usted, por favor, ya no tomes, por favor, ya no tomes, y usted dice: Ah, quítate de aquí, nomás uno no estoy mal, no me importa, no más ¿Qué tiene. Eso es ser malicioso. ¿Por qué? Porque dañas a tu prójimo y lo haces sufrir. Entonces dice la Biblia, si sabemos que somos maliciosos ahora, dice, déjalo, deséchalo, hazlo a un lado. Segunda cosa, el engaño. El engaño, dice, consiste en obtener ventajas sobre otros, mediante mañas dice ok o fraudes esto nos invita a la Biblia que lo dejemos a un lado veía yo un reportaje sobre un reportero que se animó a hacerlo fue a una casa y le dice sabes qué? vamos a llamar a compañías de aire acondicionado y vamos a ver cómo actúan y fueron ellos llamaron a un experto que ellos traían y cortaron un cable del aire acondicionado y dijeron vamos a llamar a las compañías vino una compañía revisó el aire de la unidad la persona que lo está componiendo se dio cuenta que el cable estaba cortado, lo reparó, pero cuando llegó con el cliente, ¿qué creen que le dijo? Mira, ¿sabes qué? Tu máquina está muy dañada. Para componerla te va a costar 400 dólares. Y para no hacer la, larga, la historia tan larga, llamaron a seis compañías, hermanos, seis compañías, y las seis compañías querían cobrar de más por un cable que había sido cortado el engaño consiste en obtener ventajas sobre qué? sobre otros con mañas o con fraudes cuando usted le dice a su esposa ahorita vengo voy al trabajo pero se va a otro lado ese es un engaño está mintiendo está haciendo fraude la Biblia dice no debe haber engaño nosotros debemos hacerlo a un lado tercera cosa que tenemos que dejar dice la Biblia la hipocresía y la hipocresía dice son acciones falsas con las cuales uno pretende ser o hacer algo que no es o se hace ¿cuántos de ustedes son hipócritas? <ríe> no levanten la mano por favor no levanten la mano pero si sí le voy a decir algo hoy en estos tiempos vivimos una era muy interesante porque si usted se fija en todos lados hay cámaras en muchos lados ahora hay cámaras y quiera usted o no lo quiera hay muchas cámaras que lo están observando y lo están viendo aquí en la iglesia tenemos cámaras alrededor y se les está observando ahí está el pastor checando sus vidas no, no es cierto pero hay cámaras en todos lados hermanos hay muchas cámaras el día de hoy así que cuídense hermanos porque las cámaras hacen caer a los hipócritas las cámaras hacen caer a los hipócritas como la noticia que salió no sé si la vieron verdad de Lugier a ver, Ujieres, cuidado, ¿verdad? Del Ujier que hice que llevaba las ofrendas y cuando así iba a depositar, agarraba su puñito, ¿verdad? Se escondía en la bolsa y después iba a metirlo demás y, así, y se veía en la cámara, ¿cómo le hacía así? Y le dice, otro poquito. <risa> y después lo guardaban. Y sabe una cosa, ¿quién lo detectó? Las cámaras. Hermanos, un consejo. Cuídese de las cámaras. <risa> estoy siendo irónico ¿eh? estoy siendo irónico ¿sabe por qué? porque si usted se cuida de las cámaras eso quiere decir que está haciendo algo malo eso quiere decir que está haciendo algo que no es bueno si usted está haciendo las cosas bien hermanos si usted no es hipócrita no tiene que esconderse de nadie usted puede ser luz y sal en medio donde quiera que esté ¿amén? dice la Biblia debemos desechar la hipocresía las envidias. ¿Cuántos de ustedes son envidiosos? Dice: Las envidias indican celos que realmente son malicia o mala voluntad. Dice: Brotan del corazón descontento que desprecia la capacidad y la prosperidad de otros. Alguien dijo esto: La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. Otro dijo: La envidia es el arte de contar las bendiciones del otro en lugar de contar mis bendiciones. Y la Biblia dice, debemos desechar la envidia. Si usted, hermano, se frustra cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Me compré un nuevo carro. Y en vez de decir, ah, qué bueno, me da alegría que te compraste un carro. Algún día me das un ride, por favor, a mi casa. Y, hermano, sí, claro. Si no le da alegría, hermanos le da envidia. Y muchas veces nosotros nos quejamos porque decimos, uy, sí, mira, ni tiene que comer, pero ahí anda con su BMW, ¿verdad? Uy, sí, uy, sí, sí. Y nos burlamos, nos quejamos eso se llama envidia y otra cosa que no sucede aquí en la, en, en la iglesia pero el versículo 1 también dice y dejad todas las detracciones todas las detracciones ¿sabe qué es una detracción? es una murmuración es una maldición es una persona que difunde chismes ofensivos y muchas veces hermanos déjeme decirle, he escuchado gente que me dice no pastor yo no soy chismoso pero me gustó esta frase que yo encontré en un libro dice para una boca chismosa se necesita un oído chismoso <risa> ¿sabía usted eso? dice para una boca chismosa se necesita un oído chismoso entonces muchas veces no es necesariamente que usted esté hablando pero que muchas veces dicen, a ver cuéntame no le voy a decir a nadie y se los he enseñado muchas veces, hermanos, recuerdo. Usted tiene alguien de confianza que le cuenta esa situación. Esa persona tiene alguien de confianza que le cuenta la situación. Y esa persona también tiene alguien de confianza que le cuenta su situación. Y esa persona también tiene alguien más que es de confianza y le cuenta su situación. Y cuando menos se da cuenta, usted ya está en Facebook, ¿verdad? En Twitter, Instagram... De Snapchat y todos los demás. Hermanos, cinco cosas que les he mencionado rápidamente para revisar cómo andamos en nuestra vida cristiana. Y debe haber madurez, no chisme, no envidias, no hipocresía, no engaño, no malicia. ¿Por qué, hermanos? Díganme lo que dice el versículo 2. Ponme el versículo 2, por favor, Stephanie. La Biblia dice en el versículo 2 desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcais para la salvación Qué interesante figura hermanos y más porque yo lo estoy viviendo y más para los papás que tienen bebés chiquitos y los que han tenido recién nacidos saben qué tan importante es para un bebé que cuando empieza a llorar qué creen que quiere su leche y usted lo puede cargar lo puede hacer bromas y caritas y lo que usted quiera pero lo que el bebé quiere es ¿qué? su leche y cuando usted le da su biberón o lo pega en el pecho de la mamá ¿qué hace el bebé? pero lo que el niño es dice desea tiene hambre de la leche y esta figura no se aplica a la vida cristiana lo aplica eh, Pedro diciendo como niños como bebés, dice, desead, anhelad, quered, ese crecimiento espiritual, esa leche, dice, no adulterada, que no es mezclada con otras cosas, es pura la palabra de Dios. Y quisiera, hermanos, hacerles un énfasis aquí, es importante para mí recordarles esto. Yo quisiera preguntarle, ¿se acuerda cuando conoció a Cristo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando Cristo vino a su corazón y le perdonó sus pecados? Yo les contaba la historia al principio, ¿verdad? Yo cuando, cuando dije, Señor, perdona mis pecados y sentí que esa carga salió de mí, hermanos, es, es un día feliz como cantamos, día feliz. Pero vamos creciendo en la vida cristiana y llega un momento en que la vida cristiana como que empieza a, a sentarse, ¿no? Ya no oramos. Ya no leemos tanto en la Biblia como al principio. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió y decía, Pastor, quiero saber más, por favor. ¿Cuándo empiezan las clases? Yo quiero ir a la clase. Venía a la escuela dominical, ¿verdad? El culto empezaba a las 11 y usted estaba a las 10 de la mañana allí, ¿verdad? Ya listo en el templo. Pastor, Pastora, quiero, va a abrir. Quiero, quiero saber más de la palabra de Dios. Ore por mí, por favor. ¿Cómo les, ¿Cómo les ayudo? Y siguiendo con alegría ahí en todo el templo, ¿verdad? Y ayudando, levantando las basuritas. Llega un momento, ¿verdad? En que... Hermano, ¿me ayuda con eso? Ah, no, pastor, ¿por qué yo? Ahí está la mano Oliva, no hace nada. La mano Oliva, ahí está la mano Jiménez, no ayuda en nada. Es que ellos también ponganlos a trabajar. Otra vez el mismo mensaje, pastor, ya se lo he escuchado como ocho veces. Y empieza un momento en que dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de buscar el rostro de Dios. Llegamos a la iglesia. Y en vez de que los cantos, el mensaje, lo que sea alrededor, sea de bendición para mi vida, es como diciendo, ay, ¿qué hago aquí? ¿Qué aburrido esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Hermanos, la palabra de Dios nos dice, nos recuerda, desead, anhelad, quered. Sí. Volver a mostrar ese ímpetu Esa pasión por las cosas de Cristo Eso no puede ser sustituida Miren hermanos, déjenme ponerles un ejemplo Ayer nosotros, algunos varones Y agradezco a los varones que me ayudaron eh, Cinco varones por ahí, seis varones Nos ayudaron el día de ayer, empezamos a construir Ese pequeño playground Que está allá afuera para los niños Pensábamos que nos íbamos a durar Dos horas nada más, dos horas hermanos Llegamos a las nueve y media y dijimos Para las once y media estamos en la casa ¿Sabe qué nos terminamos? casi a las 8 de la noche y lo que pensábamos que iba a ser solamente poner tornillitos cuando abrimos la caja vimos órale dije todos los tornillitos que usted ve allí ahorita si va al playground todos los tornillos los pusimos nosotros ayer ¿sabe que hablábamos los varones ayer? ¿sabe qué hablábamos los varones ayer? hablábamos a ver si me decían los varones pastor eh, Cuánto certificado me va a dar de reconocimiento por haber construido esto, verdad? Eh, ¿me va a reconocer enfrente? ¿me va a pasar enfrente? ¿me va a dar una ofrenda de amor? porque oiga, esto son más de tres horas así que, pues apágueme algo, ¿no? nada de eso hablamos, hermanos nada de eso ¿sabe cuál es nuestra felicidad del día de hoy? salir y ver y si usted no se ha visto, ¿verdad? ver a nuestros niños estamos encantados, hermanos, de ver eso sí, en el cuerpo nos duele verdad porque ya no estamos como antes no me toquen ahorita porque siento entumido ahorita pero estamos contentos estamos felices sabe una cosa le servimos a Cristo lo hicimos por amor a Dios pasó el tiempo pero lo hicimos y nos da felicidad ver a nuestros niños contentos hermanos déjenme recordarle algo por favor ¡Qué bonito es servir a Cristo! ¡Qué bonito es servir a Cristo! Si sí, hay cansancio, pero es un cansancio que se nos quita cuando vemos la alegría de ver a otros que son servidos. No se canse de servir a Cristo. Ayude en lo que usted pueda. Lea su Biblia, anímese otra vez a servir, ore por los demás. Busque amar a la gente goces hermano, llénese de pasión. Otra vez busque sus almas. Si dejó de, la, de leer la Biblia ya por meses, hoy, oh, llegar en la noche, ¿verdad? Dice Señor, quiero empezar de nuevo. El capítulo 1 de Génesis, empiezo a leer hasta que termine la Biblia. Punto, hermano. No deje que la opresión del enemigo, la ansiedad, la depresión, lo desanime. Si no lo ha hecho por muchos años, empiece hoy. Lo importante dice: desead como niños recién nacidos. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué es esto, hermanos? ¿Por qué les invito otra vez a agarrar ímpetu, pasión por Cristo? Dice versículo 2. ¿Para que por ella crezcáis qué? ¿Para que por ella crezca, crezcáis qué? Para salvación. Y me gusta el versículo 3 porque dice, si es que habéis que, gustado la venidad del Señor. Otra versión dice así, si es que han probado cuán dulce es, es el Señor. ¿Por qué quiero leer la Biblia? ¿Por qué quiero orar? ¿Por qué quiero servir? ¿Por qué quiero crecer en mi vida cristiana? Quiero madurar. Y porque quiero madurar, porque dice la Biblia, porque yo he probado cómo el Señor ha sido muy dulce conmigo. En otras palabras diríamos cuán bueno ha sido Dios conmigo. Amén. Ha sido Dios bueno con usted. Amén. Él merece lo mejor de nosotros ahora, quisiera terminar el pasaje ahí, pero es importante que les recuerde esto, dice versículo 4 y 5 vamos a la madurez vamos a ser de bebés dice a pasar piedras vivas Piedras que sean parte de la edificación de la iglesia. Versículo 4 y 5 dice, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables delante de Dios, por medio de Jesucristo. No soy arquitecto, hermanos, pero sabemos que todo edificio tiene una piedra Angular, tiene una piedra donde se empieza el cimiento, tiene una base. Y la Biblia, hermanos, nos recuerda que en la vida cristiana, en la iglesia, hay una piedra angular y ese es quien es: Cristo Jesús. Cristo Jesús. En el versículo 6 al 8 nos dice que Jesucristo es la piedra del ángulo escogida y preciosa, y que si tú crees en Él no serás avergonzado pero también dice que algunos lo rechazan como piedra angular y no lo aceptan, pero ellos tropiezan y caen porque son desobedientes pero la invitación de la Biblia dice acércate a la piedra que es el ángulo la piedra principal ahora en nuestra vida hermanos, hay bases que nos han formado, hay bases que nos han hecho como somos nuestro carácter y todo lo que somos y muchas de esas bases Tienen que ver con el pecado Y lo que hemos dado lugar a nosotros Pero si usted ha venido a Cristo Si usted ha conocido a Jesucristo como Salvador Ahora Él se convierte en, la, en el ángulo En la piedra angular de su vida Y usted empieza a construir su vida ¿Sobre quién? Sobre Jesucristo Sobre la roca que es inamovible De manera tal hermanos Que cuando usted se esfuerza Por ser un mejor marido Un mejor cristiano Un mejor amigo Un mejor pastor Un mejor siervo ¿Lo hace ¿Por qué? porque Cristo es la piedra angular de su vida no para agradar a los demás sino porque usted quiere obedecer a Cristo dice la Biblia nosotros somos edificados como casa espiritual somos morada de Dios en el Espíritu Santo esto me impacta hermanos porque dice la Biblia que aquellos que han aceptado a Jesucristo como salvador personal el Espíritu del Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra que creó al ser humano, que lo creó a usted, habita en usted. Es interesante eso. Porque si usted voltea a ver los cielos y dice, wow, Señor, qué grande es el ser. Pero cómo es que tu Espíritu habita en mí. Y la Biblia dice en 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios muere en vosotros? ¿No lo sabéis? Se los recuerdo ¿no sabéis que Dios habita en ustedes? Dice, por tanto deben vivir como templos del poder de Dios en sus vidas el pasaje nos recuerda hermanos que debemos madurar en Jesucristo porque Dios mora en nosotros y dice la Biblia, no solamente como piedras vivas, sino también como sacerdotes. El sacerdote su función era presentar sacrificios delante de Dios. Una de sus funciones era presentar sacrificios a Dios. Y el versículo 5 dice, versículo dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Le hago esta pregunta, hermanos. ¿Cuál es el mejor sacrificio que usted le ha dado a Cristo? Cristo le perdonó sus pecados, Cristo cambió mi vida, Cristo me dio una oportunidad, me ha bendecido. Y ahora le pregunto yo a usted, ¿cuál es el mejor sacrificio que usted le ha dado a Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es lo, que, lo mejor que usted ha hecho para Él? Pastor, pues yo di, ah, una vez di mil dólares de una ofrenda. Me costó mucho. ¿Sabe qué, Pastor? Una vez doné un carro para la iglesia para que se usara para la honra y gloria de Dios. Pastor, una vez yo doné eh, una casa para que se usara para que la gente se conociera de Cristo que bueno felicidades pero sabe una cosa hay un sacrificio que es más importante que cualquier cosa material que le podamos dar a Cristo ¿saben cuál es? su vida su vida ese sacrificio es aceptado por Dios por los méritos de nuestro Señor Jesucristo... que murió en la cruz del caballo... por ti y por mí... el día de hoy... el mensaje hermanos... es una invitación... a invitarnos a madurar... en su vida cristiana... basta ya... de ser cristianos... ala y se va... Que, que hoy sí me siento bien... y mañana no me siento bien... ¿cómo podemos experimentar... las bendiciones de Dios... si somos tan fluctuantes? la invitación de hoy... es decir quiero madurar, quiero dejar de ser bebé quiero ser una piedra viva en el templo de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo y sabe una cosa hermanos, miren este templo no está hecho de piedras pero otros catedrales sí. hay piedras que están a mero abajo de los edificios y soportan toda la carga del resto del edificio y hay piedras que están hasta allá, hasta la punta hasta allá, hasta, hasta, hasta arriba no tienen quizás inclusive peso. Y así es la iglesia de Jesucristo. Hay personas que les toca estar hasta abajo y soportar el peso quizás de la iglesia en muchas áreas. Pero saben una cosa, siéntase bendecido. Dios lo creó con esa capacidad. Y hay piedras que están hasta allá arriba, que quizás no hacen mucho, no llevan mucho peso pero son parte de la iglesia de Jesucristo y sin uno y sin otro hermanos no podemos estar completos nos necesitamos unos a otros pero hermanos honremos a Dios maduremos en nuestra fe Ofrezcámosle a Dios lo mejor de nosotros sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo empezaba hoy la, la, termino con esto empezaba el servicio en esta mañana y uno como pastor eh, a veces atareado por todas las cosas que uno tiene que ver en la iglesia y lo que va a suceder al, al rato y las personas que me dicen pastor ore por este y ore por aquí uno tiene que tener eso en su mente, muchas cosas y cada domingo es lo mismo cada domingo es lo mismo cada domingo es la misma situación pero mientras hoy Empezaba el servicio. Estaba cantando. Y vienen todos esos pensamientos. Pum, 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 y cuando llega el momento dije, Señor, ¿esto te agrada a ti? Lo puse de a pensar. ¿Esto te agrada a ti? Y no sé si te le ha pasado, ¿verdad? Ahí estamos cantando, pero un montón de pensamientos nosotros de lo que hay que hacer al rato, de lo que viene y todo eso. Estamos cantando y ni siquiera estamos poniendo atención a lo que estamos cantando. Y ¿Sabe una cosa? Tuve que decirle a mi mente, Shh. Así le dije, ¡Cállate! Déjame concentrarme. ¡Cállate! Así le dije a mi mente, ¡Cállate! Y me puse a cantar. Y a a Dios. Porque sabe una cosa, el hecho de que sea pastor o que todas mis actividades me estoy poniendo como ejemplo el hecho de que sea pastor que todas mis actividades no me exime o no me hace un lado para que yo no adore con, juntamente con ustedes a Cristo Jesús en espíritu y en verdad concentrados en lo que tengo que hacer es una cosa hermanos me siento contento porque en esta mañana la ve mi Dios le lo mejor de mi Señor, pues ayúdame no nomás, recuérdame la hora que tengo que pasar enfrente ayúdame y recuérdame lo que tengo que decir pero quiero alabarte Señor, quiero alabarte levantaba mis manos y aplaudía hermano cuando venga a la iglesia, alabe a Dios concéntrese en su mente ofrézcale a Dios lo mejor de usted y si no hay algo si hay algo que está mal en usted, dice Señor perdona mis pecados estoy mal delante de ti Ojalá sea su día, si usted está mal, si usted no entregó su vida a Cristo, ojalá sea hoy su día, como hace más de tantos años, fue mi día que entregué mi vida a Cristo. Ojalá sea este día que dice, Señor, aquí estoy, perdóname mis pecados, quiero lavarte con todo mi corazón. Hermanos, les invito el día de hoy a dar un paso más en su vida cristiana, a madurar en Cristo. Amén. Puestos de pie, pónganse de pie.